0: Heb je je ooit afgevraagd waarom een broodje van Aldi goedkoper is dan een broodje uit Heizen? Of waarom je meer betaalt voor een Leo-koek dan voor een Olé? Ook al is dat in principe dezelfde koek, maar met een andere verpakking. Eigenlijk zijn dat slimme prijsstrategieën van de producent. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je van econoom Tom Kuppes. Waarom kost een Olé-koek minder dan een Leo? Dit is de Universiteit van Waanderen. Hebt u zich ook al eens ooit afgevraagd waarom een olé koekje goedkoper is dan een leo? Wel, u ziet wellicht dat een olé heeft een gele wikkel, een leo heeft een paarse wikkel, maar in feite zijn het twee dezelfde koekjes. Ze kosten dus eigenlijk ook hetzelfde om te maken en toch hebben ze een andere prijs. Wel, dat komt omdat er een hele strategie gaat achter de prijs van een product. Ik ga een experimentje doen. Ik heb hier een fles water van één liter en ik zou die heel graag willen verkopen. Ik ga die verkopen aan tien euro. Wie van jullie zou die fles water van mij willen kopen? Jullie mogen jullie hand opsteken. Oei. Wel, stel dat ik ze zou willen verkopen aan tien cent. Wie van jullie zou deze fles water dan van mij willen kopen? Oef. Proefje gelukt, hè? want wat heb ik nu eigenlijk bewezen? Wel, als ik de prijs laat zakken van mijn fles water, dan ga ik veel meer water kunnen verkopen. En eigenlijk heb ik nu de wet van de vraag bewezen. Wat houdt die wet van de vraag in? U ziet hier een grafiek die de vraagcurve voorstelt. Op de horizontale as zien we de gevraagde hoeveelheid. Dat is de hoeveelheid die heel veel consumenten, zoals jullie dus allemaal, zouden willen kopen van een bepaald product. Op de verticale as zien we de prijs van het product. En de wet van de vraag zegt dat naarmate de prijs daalt, dat dan de gevraagde hoeveelheid zal toenemen, net zoals we hier bij het water daarnet hebben bewezen. Als ik de prijs liet zakken, gingen jullie met z'n allen veel meer water van mij willen kopen. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal. Er is namelijk die producent die dat water moet oppompen, in flesjes kappen en straks via de supermarkten aan jullie, de consumenten, moet verdelen. Zo'n producent wil liefst zoveel mogelijk winst maken. En ja, als de prijs stijgt, dan ga je op een product natuurlijk veel meer winst kunnen maken en dan gaat een producent nog veel meer willen verkopen van dat product. En dat zien we heel mooi weergegeven op deze grafiek die de aanbodcurve voorstelt. Opnieuw zien we op de x-as een hoeveelheid. Dit keer is het de aangeboden hoeveelheid. en Dat is de hoeveelheid die heel veel producenten samen zouden willen verkopen van een product. Op de verticale as zien we nog altijd de prijs. Maar in tegenstelling tot bij de vraagcurve die dalend was, zien we dat de aanbodcurve stijgend is. Dus dat betekent dat als de prijs stijgt, dan gaat ook de aangeboden hoeveelheid stijgen. Nu, er is nog een andere verklaring voor dat stijgend verloop van de aanbodcurve, want in het begin, als die producent begint met water op te pompen, dan zit dat nog vrij dicht bij het grondoppervlak. En dat betekent ook dat die producent nog niet zoveel moeite moet doen om het water op te pompen. Maar naarmate die producent meer water wil produceren, zal het grondwaterpeil gaan zakken en zal het dus veel meer moeite kosten om dat water op te pompen. Bij gevolg gaat die producent zwaardere pompen nodig hebben, meer mankracht nodig hebben. Met andere woorden, dat gaat allemaal veel meer kosten. En als iets meer kost, dan gaat de producent daar ook een veel hogere prijs voor willen vragen. Voilà, dus we hebben nu de wet van de vraag gezien. We hebben de wet van het aanbod gezien. En die twee curves kunnen we nu samenbrengen in één grafiek. En wat gebeurt er dan? We zien dat die twee curves elkaar snijden in een zogenaamd kruispunt. En dat noemen we dan het evenwicht, waar we een evenwichtsprijs zien. En bij die evenwichtsprijs zien we dat de consumenten en de producenten allebei content zijn, want de aangeboden en de gevraagde hoeveelheid zijn exact gelijk aan elkaar. Nu, als die vraag- of aanbodcurve van plaats verandert, dan gaat er ook iets met die prijs gebeuren. En dat noemen we dan de wetten van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld, stel u zich voor dat u in de woestijn bent. Er is heel weinig water aanwezig. Je hebt ontzettende dorst. Het is levensnoodzakelijk um, dat je water koopt. Wel In dat geval dan zal de prijs van het water doorgaans heel hoog zijn. Terwijl in de supermarkt, waar er heel veel water aanwezig is, verschillende smaken, verschillende merken, je hebt de keuze om eventueel een cola te drinken of misschien geen water te kopen en thuis gewoon kraantjeswater te drinken. Wel In dat geval, als er heel veel water aanwezig is, zal de prijs van het water eerder laag zijn. Nu, die wetten van vraag en aanbod, theoretisch gezien, is dat het principe van een vrije, perfect competitieve markt. Zo'n vrije, perfect competitieve markt die bestaat in werkelijkheid eigenlijk niet. Want in plaats van heel veel producenten, gebeurt het in sommige markten wel dat we slechts één producent van een bepaald product hebben. Denk maar aan de markt voor medicijnen. In sommige medicijnen is er maar één producent en die producent weet dan... Wel, dat medicijn dat ik op de markt breng, als er geen concurrenten zijn en daar hangt leven of dood van af, dan kan ik daar heel veel geld voor vragen. En dan zijn er zo van die momenten waarop een overheid zegt nu moet ik het spel van consument en producent daar moet ik in gaan tussenkomen, want ik moet die consument gaan beschermen tegen te hoge prijzen. Op zo'n moment gaat een overheid een maximumprijs opleggen om ervoor te zorgen dat die consument niet te veel betaalt. We zien dat niet alleen in de markt van medicijnen, maar we zien dat ook bijvoorbeeld in de markt van drinkbaar water, waar een bepaalde basishoeveelheid tegen een maximumprijs verkocht mag worden, maar ook in de markt van brandstoffen om onze huizen te verwarmen. Ook daar geldt een maximumprijs. Nu, die overheid kan soms ook uh, tussenkomen op de markt om een producent te beschermen. In dat geval legt een overheid een minimumprijs op. Dat zien we bijvoorbeeld in de sector van landbouwgewassen. Waarom doet een overheid dat? Wel om ervoor te zorgen dat onze Europese landbouwers voldoende inkomen hebben en dus zeker uit die kosten gaan komen en landbouwgewassen gaan aanbieden zodat wij eten hebben. Want als die Europese overheid dat niet zou doen die minimumprijzen opleggen, wel, dan zouden onze Europese boeren de lippen niet boven water houden en dan zouden ze veel meer afhankelijk zijn van andere continenten voor ons voedsel met alle risico's van dien. Voilà. Nu, die wetten van vraag en aanbod, daar wil ik toch wel even naar terugkomen. Ik had die gebruikt om u uit te leggen dat die wetten van vraag en aanbod ervoor zorgen dat een bepaald product één prijs kent. Maar de vraag van vandaag was niet waarom is er één prijs voor een Leo of een Olé? Nee, die twee koekjes, die eigenlijk hetzelfde zijn, die kennen twee verschillende prijzen. Die Leo heeft een paarse wikkel, die Olé heeft een gele wikkel en toch is die Olé goedkoper terwijl ze in dezelfde fabriek gemaakt worden. Hoe komt dat nu? Wel, wanneer zo'n eenzelfde product wordt aangeboden aan twee verschillende prijzen, dan spreken we van prijsdiscriminatie. Wat is nu de verklaring achter prijsdiscriminatie? Wel, we weten al dat een producent zoveel mogelijk winst wil maken. Dan heeft die producent twee opties. Ofwel gaat hij een kleine hoeveelheid aan een hele hoge prijs verkopen en dus een hoge winstmarge hebben. Ofwel gaat hij heel veel eenheden verkopen aan een lage prijs en dus een lage winstmarge hebben. Nu, aan de andere kant is er ook die consument die bereid is een bepaalde prijs te betalen. Die prijs die een consument bereid is te betalen die verschilt van persoon tot persoon. En hangt ook af van verschillende factoren. Ik had al uitgelegd dat de hoeveelheid voor een stuk bepaalt welke prijs een consument wil betalen voor een product. Maar daarnaast zijn er nog andere factoren, zoals de prijs van een substituut. Een substituut is eigenlijk een goed dat in dezelfde behoefte voorziet. Ja, wie zou er bijvoorbeeld nog een kristalletje willen drinken als chipilair plots heel goedkoop wordt? Een andere prijs die mee bepalend is, is de prijs van complementaire goederen. Dat zijn producten die we samen nodig hebben. Wie zou er nog een benzineauto kopen als benzine plots heel duur wordt? Maar ook de smaak bepaalt onze prijs die we willen betalen. Ondanks het feit dat het heel goedkoop is, zijn er toch maar weinig liefhebbers voor een carapils. Andere dingen is het seizoen waarin we iets verkopen. In de zomer kunnen we geen hoge prijs vragen voor kerstartikelen. Of als we straks in het nieuws horen dat benzine morgen duurder wordt, dan gaan we met z'n allen vanavond nog aan de naftpomp onze auto vol tanken. En tenslotte is er nog het inkomen, want hoe meer geld we verdienen, hoe meer dingen we kopen en hoe meer geld we ook voor die dingen over hebben. En de producent weet dat allemaal. Dus in plaats van die twee opties van daar straks heel veel verkopen aan een lage prijs of heel weinig verkopen aan een hoge prijs kan die producent zijn klanten gaan opdelen in twee verschillende groepen. Een groep consumenten die een laag inkomen heeft en waarschijnlijk prijsgevoelig is en waaraan we dan een lage prijs vragen. En een groep consumenten die een hoog inkomen heeft daardoor wellicht minder prijsgevoelig is en aan wie we een hoge prijs gaan vragen. Voilà. En dan kunnen we terugkomen naar onze Leo en onze Olé. Die Leo die wordt verkocht aan 70 cent terwijl die olé een prijs kent van 30 cent. Wel, op het moment dat die koekjes gemaakt worden, ja, die worden in dezelfde fabriek gemaakt in Herentals, die producent moet gedacht hebben, wel, ik heb hier een fabriek, ik heb hier machines, die machines kosten mij enorm veel geld, misschien kan ik die koekjes goedkoper produceren door veel meer koekjes te maken met mijn machines. Want ja, dan kan ik die investeringskost gaan spreiden over die zeer vele koekjes en worden die goedkoper om te maken. Natuurlijk heeft het alleen maar zin als we die koekjes dan ook nog verkocht krijgen. En die producent weet dat prijsgevoelige klanten die gaan naar de Aldi, minder prijsgevoelige klanten die gaan naar de Carrefour of de Delhaize. En natuurlijk krijg je een Leo van 70 cent die krijg je in de Aldi niet verkocht. Maar dat betekent natuurlijk ook dat als de producent van die koekjes daar niks aan zou doen, dat hij heel veel klanten potentieel verliest. Dus dacht men, we gaan diezelfde koekjes dag een ander wikkeltje rond doen en we verkopen die voor een lagere prijs. Nu, prijsdiscriminatie kan ook gevaarlijk zijn. Zo'n tien jaar geleden was de producent van deze twee producten negatief in het daglicht gekomen. Ik heb hier twee barbiepoppen vast. Een zwarte en een witte. Tien jaar geleden kostte die zwarte barbiepop in de Verenigde Staten veel minder dan die witte barbiepop. Dat had niets te maken met de kostprijs van die poppen. Het is niet zo dat zwarte verf goedkoper was dan witte verf. Nee, dat had alles te maken met het inkomen van mensen. Wat was nu de redenering van Mattel? Mattel dacht wel, Afro-Amerikanen Gemiddeld genomen beschikken die over een minder goed betaalde job en dus een lager inkomen. En daardoor konden die Afro-Amerikanen voor hun kind geen barbiepop veroorloven. Dus dacht Mattel: als we die zwarte Barbiepoppen nu aanbieden aan een goedkopere prijs, dan kunnen ook de kinderen van Afro-Amerikanen met een zwarte barbiepop spelen. Maar natuurlijk stuurden ze daarmee de boodschap de wereld in dat een zwarte barbiepop veel minder waard was dan een witte barbiepop. Met alle gevolgen van dien. En gelukkig hebben ze hun les geleerd. En doen ze dat om ethische redenen niet meer. Nu, hoe weet een producent eigenlijk of ik nu prijsgevoelig ben of niet? Wel, u gaat wellicht ook wel winkelen in een winkel met een bonuskaart of een klantenkaart. Waarvoor dient die? Wel, eigenlijk dient die gewoon voor de producent om al uw aankopen op te registreren. U van binnen en van buiten te leren kennen en u heel veel gepersonaliseerde aanbiedingen aan te bieden. Bijvoorbeeld, ikzelf ik gebruik Sensodine, want ik heb gevoelige tanden en ik ben heel erg merkentrouw. En die producent weet dat, want aan mijn bonuskaart kan de producent zien: Goh, DineTom, die koopt nooit Colgate of een ander merk, dus ik moet daar ook geen reclame voor opsturen. Wat gaat die producent wel doen? Die gaat mij aanbiedingen opsturen voor complementaire producten, zoals een mondwater of een tandenborstel voor gevoelige tanden. En vanaf het moment dat ik daarop toegap, dubbele punten voor deze mondwater, wel, als ik daarop toegap, dan weet die producent ah, maar dat is een prijsgevoelige klant is en dus die kan ik gemakkelijk verleiden met gepersonaliseerde aanbiedingen. Voilà, en Nu hebben we eigenlijk alle elementen in handen om het antwoord te bieden op onze vraag van vandaag. Waarom kost een Olé minder dan een Leo? Of waarom bestaan er voor identieke producten soms twee verschillende prijzen? Wel, de basiswetten van vraag en aanbod zijn de eerste verklaring. Ten tweede is er die producent die zoveel mogelijk winst wil maken. Ten derde is er de consument die een bepaalde prijs wil betalen en die onder andere afhankelijk is van het inkomen. En zo weten we dus waarom die producent die olékoekjes aan een lage prijs aanbiedt, aan prijsgevoelige klanten met een laag inkomen of een gemiddeld lager inkomen en een Leo duurder gaat verkopen aan klanten die eerder minder prijsgevoelig zijn en gemiddeld genomen een hoger inkomen hebben. Vond je deze podcast interessant? Luister dan zeker ook naar podcast nummer 4. Smaakt je favoriete cola anders in Amerika? Met econoom Piet Pauwels. Of browse door ons archief. We hebben ondertussen al meer dan 200 afleveringen voor Elk Wat dus.